0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast, heute geht's um Verantwortung, genauer gesagt um die Verantwortung in der Product Owner Rolle. Wir wollen uns den Ansatz The Responsibility Process von Christopher Avery einmal näher angucken und was dieser mit Product Ownern zu tun haben könnte. Und genau dafür haben Olli und Dominik einen perfekt passenden Gast, Andreas Schlieb, vielen vermutlich besser bekannt als Andy Schlieb. Andy ist ein langjähriger, sehr erfahrener und weltweit wirklich gut vernetzter Scrum-Trainer, der vor allem auch viele Product-Owner-Trainings gibt und auch schon intensiv mit Christopher Avery zum Thema Responsibility-Process zusammengearbeitet hat. Also eine super Gelegenheit, das Thema Verantwortung übernehmen als Product-Owner mit einem tollen Experten zu beleuchten. Euch viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Auch diesmal sind wir nicht alleine. Neben Dominik ist bei uns Andrea Schlieb. Hallo Andi.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Andi, magst du dich in zwei, drei Sätzen mal kurz selber vorstellen, bitte?
0: Ja, ich bin hier in Deutschland vielleicht schon sowas wie ein Urgestein der Scamm-Szene. Vielleicht nicht der gesamten agilen Szene, da haben einige vor mir angefangen. Ich bin seit 2004 zertifizierter Scrum Master und seit 2008 als Trainer tätig und habe dann immer wieder auch als Trainer, manchmal auch als Coach oder Moderator in diversen Unternehmen ein bisschen dazu beigetragen, sich ein bisschen besser mit Scrum zu orientieren.
1: Und auch wir haben uns relativ früh kennengelernt. Ich erinnere mich, dass die allererste Berührung, die ich mit Scrum hatte, tatsächlich mit dir war, weil du ein Training bei uns in der Firma gehalten hast. Okay. Das hat uns so ein bisschen, also mich auch weitergetragen in Richtung Product Ownership und auch Scrum generell. Das ist jetzt ein Product Owner Podcast und wir würden gerne heute ein wenig über die Product Owner Verantwortung reden, also die Verantwortung, die ich in der Rolle des Product Owners habe. Kannst du uns mal deine Sichtweise teilen, Welche Verantwortung siehst du denn in der Rolle des Product Owners?
0: Ich sehe den Product Owner sehr klassisch. Und mit sehr klassisch meine ich das Bild, was Ken Schwaber schon 1996 zusammen mit Jeff Sutherland gezeichnet hat, den Product Owner als Leiter des Produktmanagements. Das heißt also, man könnte sagen, in technischen Produkten oder in sehr komplexen Produkten ist der Product Owner der Produktmanager, der direkt mit dem Entwicklungsteam arbeitet. Und aus der Sicht ergeben sich natürlich auch viele Dinge. Natürlich gibt es heutzutage auch so diese Product-Ownerchen-Sichtweise, das heißt also so ein Product-Owner von einem Team, äh, zusammen mit vielen Product-Ownern, aber also meine Vorstellung geht dann eher so in die Richtung von diesem ursprünglichen Bild oder vielleicht auch das, was der Marty Kagan in seinem Inspire zeichnet. Das heißt also der Product-Manager, der sich eben halt nicht nur darum kümmert, was ist das richtige Produkt, sondern eben halt auch da, wie können wir dieses Produkt gemeinsam entwickeln Und immer wieder auch einen kurzen Feedback-Zyklen nach vorne bringen.
1: Es ist spannend, dass du von der äh, Produktmanagement-Perspektive kommst. Das heißt, ein Product Owner ist für dich ein Produktmanager, aber in der spezifischen Rolle innerhalb von Scrum, wenn ich das jetzt so zusammenfassen würde.
0: Also gar nicht so sehr. Äh, das Muster des Product Owners, das äh, gilt ja über Scrum hinaus. Man kann es auch andersrum sagen. Wenn man Scrum macht, dann sollte der Produktmanager auch gleichzeitig der Product Owner sein. Kann man sich ganz einfach vorstellen, Product Owner besteht aus zwei Bestandteilen, Product und Owner. Also Product ist vielleicht klar, das ist etwas, was einen Wert darstellt für Kunden, was produziert wird von einem Team oder einer Organisation. Und Owner steht für Eigentümer. Mein Kollege der Peter Beck, der sagt das so schön, dass äh, gewissermaßen Ownership die Kombination ist von Leadership und Power, ja oder zumindest Empowerment. Das heißt also eine Person, die auch ermächtigt ist. Und das ist eben halt auch, wenn wir sagen, ein Product Owner bekommt eine Menge Verantwortung mit der Rolle übertragen, dann geht es für mich vor allen Dingen darum, dass das auch kommt mit Kompetenzen, mit Entscheidungskompetenzen. Ich frage ganz gerne in meinen Kursen, in meinen Product Owner-Kursen am Anfang, wer von euch ist denn wirklich Product Owner? Und dann heben vielleicht so von 20 Leuten 18 die Hände. Dann meine ich ja, okay, wer von euch hat denn die Kompetenz, beispielsweise zu entscheiden, dass ein wichtiges Feature im nächsten Release nicht rankommt? Und dann sind das vielleicht noch zwei. Wer von euch bestimmt denn überhaupt, welche Features in das Produkt reinkommen? Wer von euch kann denn zu Stakeholder Nein sagen? So, dann bleibt da vielleicht einer überhaupt. Diese eine Person, das ist in meinem Bild der Product Owner.
2: Also ist ein Product Owner vor allem auch jemand, der diese Verantwortung übernehmen kann, ein Produkt zu gestalten. Also der genau. so diese, so diese Gestaltungshoheit hat, oder?
0: Genau, wobei Gestaltungshoheit, ein Product Owner ist ja auch ein Teamplayer. Also wenn wir jetzt mal darüber reden, welche Verantwortung hat ein PO, dann geht es nicht darum, jetzt irgendwie einzelkämpfermäßig ein Produkt durchzudrücken und die eigenen Vorstellungen Gewalt reinzubringen, sondern es geht darum, tatsächlich im Team, mit zum Beispiel Designern oder mit Entwicklern oder mit Fachexperten ja, dafür zu sorgen, die bestmögliche Lösung zu finden. Und äh, natürlich in der Konstellation finde ich es auch in Ordnung, wenn wir Product Owner Kurse machen, eben halt auch für Leute, die nicht der Product Owner sind oder die Product Ownerin, sondern ich versuche das dann so ein bisschen einzurahmen und zu sagen, dieser Kurs ist für Product Owner und deren Unterstützer. Und Unterstützer kann alle sein. Es können Zuarbeiter sein, es können Leute sein in der Organisation, es sind Entwicklungsteammitglieder, es können Designer sein oder das Management oder wer auch immer. Und in diesem Gesamtkonstrukt haben halt Product Owner eben diese besondere Position oder besondere Verantwortung aus meiner Sicht heraus.
1: Jetzt erlebe ich, zumindest in meiner beruflichen Praxis, wenn ich versuche, Product Ownern zu helfen, dass da eine ganze Menge Product Owner in Unternehmen arbeiten, die entweder so sind, wie du gerade skizziert hast, also vielleicht ein kleiner Product Owner, ganz egal, wie man ihn jetzt bezeichnet. Ich habe neulich lustigerweise, glaube ich, von Roman Pichtler gehört äh, in dem Gespräch, den, was wir auch im Podcast hatten, dass er das als Scrum und als Safe-Product-Owner mittlerweile irgendwie bezeichnet hat. Also irgendwie so aus der Safe-Denke, der Kleine, der mit einem Team bestimmte Dinge macht. Er meinte das gar nicht so bewertend, aber mhm. einfach, um es abgrenzen zu können. Aber ich erlebe da draußen eine ganze Reihe von Product-Ownern, die sich sehr verantwortlich fühlen dann für ihr mhm. Produkt, aber bei denen ich das Gefühl habe, wenn ich mit denen zusammenarbeite, sie übernehmen die Verantwortung in dieser Rolle nicht so wirklich. Mhm. Kannst du das teilen oder wie ist deine Sicht auf die Dinge?
0: Ja, wenn wir von der Verantwortung einer Rolle sprechen, dann reden wir ja in Summe von eigentlich ziemlich vielen Dingen, die damit einherkommen. Und bei Verantwortung, da unterscheide ich ganz gerne, weil ich gewissermaßen das auch so im Programm vom Responsibility Process gelernt habe, zwischen der Verantwortung, die ich für mich übernehme und der Rechenschaft, die ich gegenüber anderen ablege. Und in unseren klassischen Organisationen sind wir gerne dabei, diese Rechenschaft zu verteilen. Ja, also Oder wer ist schuld, wenn es nicht funktioniert? Aber ein bisschen wenig darüber zu reden, welche Verantwortung kann ich überhaupt übernehmen? Und das führt dann häufig zu Rollenkonflikten. Das heißt also eine Abweichung zwischen dem, was meine Rolle an Erwartungen mit sich bringt und dem, was ich tatsächlich in dieser Rolle erfüllen kann. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ein Product Owner ist zuständig dafür, den Return und Invest zu maximieren. Das ist mal so die ursprüngliche Vorstellung. Ja. Also selbst von einem Teilprodukt, wie tue ich das? Und dazu gehört dann vielleicht äh, automatisch gewisse Entscheidungen zu treffen, wie dieses Feature kommt nicht in dieses Release rein. Das ist jetzt nicht wichtig, das bringt uns nicht den meisten Return. Wenn ich jetzt also von einem Product Owner in die Rolle mit reinpacke, du sollst unsere Investition hier amortisieren, ja, du sollst also einen möglichst großen Return machen und ich gebe dem aber nicht gleichzeitig die Kompetenz mit, da die, auch die entsprechende Entscheidung zu treffen, dann wird dieser Produkt auch niemals so handeln können, also niemals zum Besten des Unternehmens oder des Gesamtkonstrukts.
2: Mit Kompetenz meinst du jetzt die Berechtigung von Seiten der Organisation, dass ich diese Entscheidung treffen darf oder auch soll und nicht die Befähigung im Sinne von, ich habe die Fertigkeit, eine informierte Entscheidung treffen zu können? Oder meinst du das ähm, beides irgendwie?
0: Ich würde es beides sehen. Also es macht manchmal Sinn, das zu differenzieren. Aber letztendlich, wenn ich jetzt sage, Olli, du bist bei mir Product Owner, dann muss ich sagen, also zum einen ist dir klar, was du damit darfst, was ich von dir auch erwarte. Das heißt also, das ist ja auch ein eingeräumter Handlungsspielraum vom Auftraggeber, vom Unternehmen. Aber zum anderen auch ist uns klar, was du dafür brauchst ja, an Fertigkeiten, Fähigkeiten. Und das ist häufig so, wenn wir aus einer anderen Position gehen. Ich arbeite eher selten selber als Product Owner, sondern so als mittelbarer Stakeholder vielleicht oder als Teammitglied in der Entwicklung oder als äh, manchmal auch einfach Anteilseigner, der dann seinen Senf dazu gibt. Meistens arbeite ich aber als Trainer oder Coach für Product Owner und aus der Position sage ich dann gewissermaßen, also was brauchst du dann an Fähigkeiten? Und dann ist es auch so ein bisschen eine Art gemeinsamer Aufschwung. Das heißt also, je mehr ein Product Owner kann, desto mehr wird er sich auch zutrauen und sich an Entscheidungskompetenz herausnehmen. Je mehr jemand sich an Entscheidungskompetenz herausnimmt, desto mehr wächst er oder sie auch an der Situation und an den Fähigkeiten.
1: Und ich würde da noch ergänzen, desto mehr Vertrauen hat er vielleicht auch von seinen Führungskräften, dann noch weitere Aufgaben übernehmen zu können. Also das ist zumindest das, was ich sehe, wenn man einen, so habe ich dich jetzt gerade interpretiert, einen kleinen Schritt macht, dann nochmal mehr zu tun als das, was man aktuell getan hat und man da durchaus Erfolge hat, dass dann auch vielleicht der Handlungsspielraum, der Kompetenzraum auch vergrößert wird, also auch von, von einer Führungskraftseite ja.
0: Natürlich. Ich habe jetzt vor kurzem beispielsweise mit einer Gruppe gearbeitet von Product Ownern, vielleicht gleichgeschrieben im Bereich der Infrastrukturentwicklung eines großen Verkehrsunternehmens, wo man sagen kann, Also was haben die eigentlich zu tun mit beispielsweise Product Discovery? Weil die kriegen einen Auftrag, löse dieses Problem und sollen dieses Problem dann wirklich auch noch mit einem Budget versehen und ähnlichen Geschichten. Nur, wenn ich jetzt mal sage, das eine ist wirklich so die Rechenschaft, die man ablegt, den Auftrag zu erfüllen, und das andere ist eine Verantwortung, die man für sich selber nimmt, dann können wir schon darüber reden, was gibt es denn an Product-Discovery-Techniken, was gibt es an Geschäftsmodellen, wie kann man das Ganze auch mal anders sehen, mit welchen Customer-Development-Techniken kann ich arbeiten, auch mit internen Stakeholdern. Das heißt also, es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie von vornherein mehr Rechte zu haben oder sich mehr herausnehmen zu können, sondern einfach, wenn jemand jetzt selber Product-Owner ist sich dann einfach zu so fragen, okay, was kann ich einfach machen, um diese Rolle besser auszufüllen? Ja? Und manchmal, also als, als Product Owner, da hat man eben halt viele Aufgaben. Ne? Also Richtung Entwicklungsteam geht es darum, vor allem dafür zu sorgen, dass das Entwicklungsteam möglichst eigenständig arbeiten kann und nicht wegen jeder Detail- oder Designentscheidung zu einem Product Owner gehen muss, ja? sondern dass die Leute miteinander reden und mit anderen. Ja? Und dass aber ganz klar ist, wo wollen wir hin? Die wichtigste Aufgabe des POs gegenüber dem Team ist es, die Vision zu kommunizieren, die Zielrichtung. Für die anderen Elemente, ähm, da können teilweise, also beispielsweise in Large-Scale Scrum, da gehen die Teams selber los und machen Backlog-Refinement mit den Fachexperten. Da wird der Product noch gar nicht für gebraucht, weil die Zielrichtung ist klar. Ne? Aber gerade auch gegenüber den Stakeholdern immer wieder... Ähm, ja, Dieses Balance-Spiel zwischen Entscheidungskraft, Ja, das heißt, wir machen das jetzt so, wie ich sage, aber auch Diplomatie, wir hören, wir holen verschiedene Stimmen ein, das ist eine gehörige Herausforderung. Das merke ich auch selber, gerade so in meiner Produktarbeit bei der Scrum Alliance, da bin ich ja auch Mitglied von dem Fahr-zum-CSP-Team, was man auch als Produkt sehen kann und ich bin da nicht der Product-Owner von uns. Wir haben eine Product-Ownerin, die die Entscheidung trifft, aber wir müssen halt auch im Team viele PO-Techniken anwenden ja, und dann manchmal auch Entscheidungen treffen. Häufige Releases machen, damit leben, dass wir es nicht perfekt haben können, das Feedback einholen und dann dementsprechend uns fortentwickeln. Dem
1: Jetzt hast du gerade eben schon mal ähm, den Responsibility-Prozess äh, erwähnt. Äh, vielleicht lassen wir den auch kurz zum Thema Verantwortung übernehmen mit einfließen in unsere Diskussion. Kannst du den? kurz skizzieren für uns, für unsere Hörer?
0: Ja, also der Responsibility Process ist ja ein Modell, was uns selber zeigt, wie wir eigentlich umgehen mit Problemen. Es geht gar nicht so sehr darum, andere zu bewerten, sondern sich selber anders zu sehen. Und der Responsibility Process startet halt damit, dass wir ein Problem mal identifiziert haben und häufig dann als erstes Mal jemand anderen finden. Das heißt also, wir haben jetzt ein gewissermaßen, das Team hat etwas falsch verstanden, das heißt, das Team ist doof oder so. Also ich mein Team ist nicht gut genug oder irgendwas. diesen Diese Geisteshaltung nennen wir Schuld zu weisen oder lay blame, beschuldigen lay blame. Und da wissen wir auch, da kommen wir nicht weiter. und Das gilt jetzt auch nicht als wirklich Verantwortung übernehmen. dann können wir natürlich eine Stufe weitergehen und sagen, ja, ich habe doch hier beispielsweise alles in die Abnahmekriterien reingeschrieben und denen auch noch ein Bild gemalt. Ich habe doch meinen Job getan als Product Owner. Oder generell gesagt, diese Geisteshaltung der Rechtfertigung, wo wir irgendwelche Geschichten konstruieren, die sagen, also das Problem ist zwar da, aber es liegt nicht an mir. Die beste Geschichte oder die stärkste Geschichte ist dann immer noch die, das ist einfach so. Ja, also das ist einfach so, ich habe hier nicht mehr Kom Kompetenzen, ich kann das nicht besser machen. Ich habe eine Rechtfertigung damit, mit diesem Problem zu leben, statt das anzugehen. Jetzt gibt es so eine gewisse Schwelle, so die erste Schwelle, das ist die, wo ich merke, wie viel Einfluss ich eigentlich selber habe auf äh, das Problem und auf die Lösung. Und diese Schwelle fängt an mit einer Geisteshaltung des Schemens. Ja? Also ich schäme mich, ich denke, dass ich dieses Problem habe, liegt daran, dass ich nicht gut genug bin. Ja? Also hätte ich mal besser verhandelt oder hätte ich hier eine bessere Position gefunden oder hätte ich das mit dem Team klarer gemacht, was ihre Eigenverantwortung ist, dann hätten wir jetzt nicht das Problem, dass das Team was gebaut hat, womit ich nichts anfangen kann. Ja? Oder wäre ich mal beim Team vorbeigekommen oder was auch immer. Es liegt an mir und vor allen Dingen an meiner Unzulänglichkeit. Das ist allerdings auch ein recht bequemer Zustand. Ja, das ist so äh, die gute deutsche Verantwortung. Bekenne deine Schuld und du brauchst nichts ändern. Ja, so Kollektivschuld nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ja, ja, wir sind furchtbar schuldig. Nur was machen wir damit? Ja, und das merken wir auch heutzutage. Also äh, allein irgendwo so eine Art Moralschuld mit sich hinzutragen, ohne irgendwelche Handlungsoptionen, bringt dann halt nicht weiter. Deswegen gibt es die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist die Verpflichtung. Die Verpflichtung gibt mir gewissermaßen Prinzipien. Was soll ich denn tun? Was wird von mir erwartet? Was sagt der Prozess? So, was steht denn im Scrum Guide? Aber im Scrum Guide steht doch, ich soll jetzt den, äh, mit den Leuten das und das machen. Diese Geisteshaltung der Verpflichtung sehen wir auch häufig bei neuen Scrum Mastern übrigens, ne, die dann ankommen und sagen, hier, ich habe hier so meinen mein Scrum Prozess in der Hand und laut Scrum Prozess hast du das jetzt gerade falsch gemacht. So in meinen Product Owner-Trainings sage ich den Leuten, pass mal auf. Es gibt die Scrum-Regeln und es gibt das, was ihr braucht. Ihr seid Product-Owner, ihr kümmert euch um das, was ihr braucht. Und dass die Regeln eingehalten werden, ja, da kommt dann der Scrum-Master als Schiedsrichter an. Das ist wie manchmal wie im Handballspiel. Ja, Wenn sich da alle Spieler einzeln darum sorgen, würden nie zu faulen, da wird keine Mannschaft das Spiel gewinnen. Du musst auch mal faul spielen, du musst auch mal rangehen. Ja, Dafür gibt es die Schiedsrichter und äh, gewissermaßen so ein Sicherungssystem, was darauf aufpasst, dass man da nicht drüber weggeht. Ja, worum geht es da? Das ist eigentlich die Stufe, wo wir sagen, also wir sind oberhalb einer gewissen Linie. Das ist so eine, kann man sich vorstellen, tatsächlich so eine Art Scheinmauer, die man dann durchbricht, wo man sich auch von der Verpflichtung befreit, also von dem, was wird von mir erwartet, was soll ich tun, hinkommt zur Stufe der Verantwortung, oder Eigenverantwortung. Und damit rede ich jetzt also nicht von einer übertragenen Verantwortung, ja, also du bist verantwortlich dafür, dass jetzt hier irgendwie User-Stories aufgeschrieben werden, sondern tatsächlich eine Verantwortung, die ich übernehme. Ich sage, ich als Product Owner trage die Verantwortung, dass die Anforderungen klar verstanden sind. Ja, Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie lebe ich das? Zum Beispiel sage ich, äh, was will ich? Ich möchte, dass meine Entwickler, wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, sie haben etwas nicht verstanden, auch mal nachfragen. Nicht ständig bei mir nach dem Motto, was ist so die Richtung? Ja, was willst du vorgeben? Sondern vielleicht bei denjenigen, die es nachher benutzen oder so. Vielleicht gibt es aber auch so irgendwie so etwas, was dem entgegensteht, was ich auch will. Ja, also was ich auch will, ist beispielsweise natürlich, dass jetzt nicht so viel Chaos läuft. Ja, also ich möchte gewissermaßen auch vermeiden, dass jetzt äh, ständig irgendwelche Stakeholder zum Team kommen oder neue Aufträge reingeben so Ich merke also, ich habe gewisse Absichten, manchmal auch Dinge, die einander in Widerspruch stehen. Typischerweise ist es aber so, wenn ich auf der Stufe der Verantwortung bin, habe ich gemerkt, dass ich diese Sachen alle im Griff habe. Ich brauche mich nur noch entscheiden. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt zu viel vorgebe, ist das zwar nicht so agil, wie ich es gerne hätte, aber in dieser Situation mit diesem Team fühlen die sich dann einfach sicherer. Oder ich sage, okay, ich werde nicht, ich werde diese ganzen Sachen nicht aufschreiben, aber dafür werde ich mir mehr Zeit reservieren und dann sagen, wenn es euch unklar ist, dann kommt zu mir. Und wenn ihr mich nicht greift, dann entscheidet ihr so, wie ihr denkt. Und dafür haben wir eben halt alle zwei Wochen ein Review, wo wir dann korrigieren können. Okay, vielleicht gibt es gewisse Dinge, das merke ich dann auch, wo ich Vorgaben treffen muss. Unsere Unternehmensfarbe ist nun mal blau und nicht rot. Das wollte ich dann vielleicht noch mal vorher aberwähnt haben, bevor ihr jetzt alles in rot macht. Aber das ist ja gerade der Punkt, inwieweit setze ich dazu Züge an. Wenn ich aus der Haltung der Verantwortung heraus handle? dann ist also mein erster Punkt nicht, was wird von mir erwartet, sondern was will ich. Das ist eigentlich auch so der Kern einer PO-Rolle.
2: Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich ganz spannend, wenn man sich diesen ganzen Prozess, den du gerade mal erklärt hast, so vor Augen führst. Ich glaube, es ist erstmal total spannend, den zu kennen, weil ich kenne meine eigene Erfahrung, aber auch von Product Owner, die ich gecoacht habe, gerne, dass die so bei der, ähm, wie heißt das, bei dem Justify, also durch quasi bei dem Rechtfertigen und... Äh, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, dass man es in so verschiedenen Stadien einfach irgendwie festhängt. Auch vielleicht, wenn man sich einfach selber bequem gemacht hat, hattest du eben auch gesagt, ne? dass ja. dann irgendwie, man kann sich da auch einrichten. Aber dann zu wissen, dass es eigentlich noch weitergehen kann, dass man da vielleicht, auch, gerade wenn man Verantwortung für sich selber auch übernimmt und nicht nur für das Produkt oder für das Team, sondern auch, dass man jetzt selber seine, seine Wirkungstiefe oder Weite und so weiter einfach vergrößert. Das finde ich ganz gut, das einfach mal auch bewusst zu machen.
0: Ja, ich meine, natürlich führt das auch zu Risiken und Nebenwirkungen, also Nebenwirkungen. Sobald sich Leute mal bewusst gemacht haben, dass sie die Verantwortung tragen für ihr eigenes Leben, fangen sie auch an, diese Verantwortung wahrzunehmen. Also wir haben jetzt beispielsweise vorletzten Jahr einen Entwickler verloren, also nicht einfach verloren, sondern er ist gegangen. Weil er sich irgendwann mal klar gemacht hat, also das, was, was wir ihm bieten können, ja, in unserem kleinen Team irgendwie die Technik machen, das ist nicht das, was ihn als Entwickler herausfordert. Er möchte in einer großen Organisation an einem größeren Produkt arbeiten mit vielen Leuten in einer Konstellation, wo er noch selber was dazu lernen kann. Ja, und natürlich durch diesen Prozess die Eigenverantwortung sichtbar zu machen, haben wir ihn gewissermaßen daran unterstützt, uns zu verlassen. So, was dann aber auch ein positives Resultat ist. Ja, also für uns gibt es dann vielleicht äh, Herausforderungen. Wie kümmern wir uns um, um die Technik? Äh, angenehme Nebenwirkung war, dass ich dann auch mal wieder ein bisschen programmieren durfte. Aber der, der Kern ist der äh, gerade auch, wenn jetzt, wenn wir jetzt mit Leuten reden, die in ihrer aktuellen Rolle unglücklich sind. Äh, es gibt zwei Auswege. Der eine Ausweg ist, ähm, und das ist auch ein Teil dieses Verantwortungsprozesses, ist es, wenn ich zu sehr in Schemen oder in Verpflichtungen verstecke dann kann ich auch sagen, so ich rutsche rein in ein Sta ähm Stadium der Stagnation oder des Aufgebens. Das heißt also, ich parke mein Problem und drücke es weg. Also vergleichbar mit, äh, über lange Jahre habe ich jetzt die Batterie in meiner Waage einfach nicht mehr reingesetzt. So, und wenn ich mich nicht mehr wiege und nicht mehr gucke, wie viel ich wiege, dann äh, bin ich ja nicht zu fett. Aber das hilft nichts. Ab irgendeinem gewissen Punkt kam eben halt für mich der Wunsch, ich will da was dran ändern, ich möchte Verantwortung übernehmen, wie es mir geht. So Und dazu gehört erstmal auch mal, dass ich mir Klarheit darüber verschaffe, wie es mir denn geht. Also habe ich dann wieder eine Batterie in die Waage reingesetzt hab, äh, und habe mir das erschreckende Ergebnis ange angesehen und habe dann gesagt, so ist es. Ja. So ist es auch, wenn ich mit meinem Job unzufrieden bin. Dann kann das in verschiedene Richtungen gehen. Eine schlechte Richtung für mich wäre, ich gebe auf und lebe mit dieser Unzufriedenheit. Eine bessere Richtung ist, okay, was will ich, was will ich auch, und das heißt nicht unbedingt, dass es äh, automatisch heißt, dass sich an den äußeren Umständen wirklich was ändert. Beispiel, äh, jemand ist jetzt in einer nicht so spannenden oder verantwortungsbehafteten Product Owner Position, oder, aber hat gerade junge Familie, hat gebaut und kann sich sagen, also äh, was ich will, ist im Moment hauptsächlich für meine Familie da sein. In diesem Job kann ich das tun. Ich weiß, dass das jetzt nicht dem Idealbild entspricht, was mir der Trainer oder Coach als PO erzählt hat. Und ich entscheide mich dafür, jetzt mal für die nächsten fünf Jahre auf dieser Spielposition zu bleiben. Das ist vollkommen in Ordnung. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich habe jetzt gerade gelernt und festgestellt, was eigentlich Produktentwicklung bedeutet und ich sehe, dass es in diesem Unternehmen äh, nie so sein wird, dass ich all diese Register ziehen kann, mit diesen spannenden Techniken arbeiten kann, tatsächlich reingehen kann, um Experimente zu machen, um Produkte echt zu gestalten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wenn wir jetzt über agil und Scrum reden, dass wir uns da häufig in zwei ganz unterschiedlichen Lesarten bewegen. Ja, tatsächlich dem Scrum, was näher ist an der Produktentwicklung im komplexen Sektor, das heißt also, wo wir weniger Vorgaben haben, vielleicht auch häufig kleinere Teams, wo der Produkt auch noch mehr darin gefragt ist, die richtigen Entscheidungen für das Produkt zu treffen und der sagen wir mal, bisschen agil angehauchten Lieferung im komplizierten Umfeld, in größeren Vorhaben wie eine SAP-Migration, wo man sagen kann, also ja, ich meine, das ist toll, dass du jetzt Product Owner bist, weil dieser SAP-Migration reihe ich mal ein zu den anderen 30 oder 40 Microservice-Product-Ownern oder Modul- oder Applikations-Product-Ownern, weil deine Hauptaufgabe ist die Arbeitsorganisation. Ja, das heißt also so, das sind dann eben halt die, ich nenne es mal Teilprojektleiter, und das ist die tatsächliche Aufgabe da. Wenn ich über Product Owner rede, dann rede ich ja über Produkte. So Und wenn ich jetzt also die Verantwortung mit rein, reinnehme als Thema ähm, und das, was mein Kollege, der Pitt, gesagt hat, ne, also Ownership ist Leadership und Power, dann kann ich mich fragen, okay, inwieweit kann ich hier Führung übernehmen? Tatsächlich also auch innerhalb des Dialoges mit den Stakeholdern, innerhalb der Zusammenarbeit mit dem Team, manchmal auch mit Methoden, Inwieweit kann ich tatsächlich Product Owner Wissen und Kenntnisse einbringen und inwieweit ermächtigt mich das Unternehmen, auch die entsprechende Entscheidung zu treffen.
2: Jetzt ist das ganze Thema Verantwortung übernehmen äh, sicherlich auch nicht so einfach, um da die ersten Schritte zu machen. Was ich mich gerade frage, wie kann ich mich, äh, also wie kann ich als Product Owner üben, häufiger echte Verantwortung zu übernehmen? Also wie kann ich auch vielleicht eben, bevor ich direkt das ganz große Fass aufmache, da zumindest mal so ein paar
0: erste Schritte gehen? Hast du da irgendwas für mich? Ja, es gibt so ein, es gibt so einen kleinen Hack und dieser Hack hat so ein bisschen damit zu tun, dass jeder Wandel laut diesem Modell damit startet, dass ich Verantwortung übernehme für mich selbst. Ja? Nachher geht das vielleicht auch weiter und ich helfe anderen auch, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und insofern habe ich dann auch eine andere Transaktion von Rechenschaft, weil es ist ja nämlich eine Rechenschaft, die ich anderen aufbürde, sondern eine Rechenschaft, die ich gewissermaßen mit anderen vereinbart habe. und Also ein Hack, ein ganz einfacher Hack für den ersten Teil, das heißt also, ich führe mich selber, ist, dass ich mir klar mache, wo bin ich eigentlich hauptsächlich in diesem Modell? Auf welcher Stufe stehe ich da? Habe ich das Gefühl, ich bin häufig dabei, andere zu beschuldigen? Oder habe ich das Gefühl, ich stecke häufig in so einem Gefühl, ich bin nicht gut genug? Und einfach mal sich bewusst zu machen, wann bin ich in diesem Gefühl festgehalten? Und diese Übung findet sich auch in dem Buch von Christopher Avery, der Responsibility Process, und nennt sich das Catch-Sooner-Game. Und das Spiel funktioniert wie folgt. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich neige dazu häufig, mich zu rechtfertigen, wann immer ich mich erwische, dass ich mich gerechtfertigt habe, mache ich so einen kleinen Strich im Notizbuch, Manch, manchmal haben wir auch schon eine App dafür, ich mache so einen kleinen Strich, ich habe mich erwischt, und ich schwöre mir dann einfach beim nächsten Mal, mich eher zu erwischen. Ich vergebe mir dafür und gut. Und wenn ich jetzt irgendwo mal das geschafft habe, mich eher zu erwischen und aus diesem Verhalten rauszugehen, das heißt, also ich habe gemerkt, ich würde mich jetzt rechtfertigen, aber ich gehe einfach mal eine Stufe weiter. Und wenn es nur ist, ich sehe die Verantwortung bei mir selbst und fühle mich denn schuld oder mir ist klar, dass mein eigenes Verhalten dazu beigetragen hat oder zu diesem Problem beiträgt, dann mache ich mir halt zehn Punkte. Ja? Und am Ende des Tages gucke ich mal, wie viele Punkte kriege ich zusammen. Das heißt, ich belohne mich auch dafür, wenn ich aus meinem Verhalten nicht rauskomme. Dieses catch game das gibt einem gewissermaßen schon mal ähm, ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viel Kraft man selber hat, seine eigene Reaktion zu bestimmen, sein eigenes Verhalten in einer Umgebung.
1: Jetzt habe ich mich gefragt, als ich euch beiden zugehört habe, wenn ich diese Schritte mache, auch im Hinblick von mehr Verantwortung übernehmen als Product Owner und dann auch vielleicht dieser Product Owner bin, der wirklich in der Produktentwicklung im Komplexen unterwegs ist, Hast du denn das Gefühl von den Unternehmen, Organisationen, die du siehst, dass das von der Organisation gewünscht, gewertschätzt wird? Ich will jetzt nicht schon wieder so eine, so eine Rechtfertigung für Product Owner aufmachen von ich kann ja nicht, mhm. aber mich, mir stellt sich trotzdem die Frage, wenn ich mich in so eine Richtung entwickle, ob das auch etwas ist, was eigentlich die Organisation mitfördern oder unterstützen würde.
0: Ja, die Organisation wünscht sich ja auch Rechenschaft. Das heißt also, was man organisatorisch braucht, und das wäre auch so der zweite Hack, ist eine Brücke von Eigenverantwortung zur Rechenschaft. Und diese Brücke gibt es. Das heißt also, ich sehe durchaus die Chance, dort eben halt diesen Brückenschlag zu machen. Das funktioniert wie folgt, wir leben es einfach vor. Das heißt, als Product Owner oder als Mitarbeiter oder als Führungskraft leben wir das vor dass wir selber gewissermaßen für uns klar machen, ich handle hier aus Verantwortung. Ich trage eine Verantwortung, die ich mir selber gewählt habe. Dass wir uns dann im zweiten Schritt klar machen, was möchte ich von dem anderen? Was ist meine Erwartung? Also beispielsweise, wenn es darum geht, äh, wie in meinem Beispiel, äh, mit einem Team auszuhandeln, wie viel das Team selber entscheiden soll und wie, bei wie viel nachgefragt werden soll. Ja? Ich mache mir klar, was möchte ich. Dann mache ich das aber auch dem anderen klar, beispielsweise dem Team im dritten Schritt und äh, sorge also auch dafür, dass ich verstanden worden bin. Ich vergewissere mich gewissermaßen, dass der andere, dem ich jetzt eine Aufgabe oder eine Verantwortung übertragen möchte, tatsächlich auch weiß, worum geht's. Und dann hat der andere die Möglichkeit, diese Verantwortung anzunehmen. Also Schritt 4. Und wenn diese vier Schritte erfüllt sind, dann habe ich mit Schritt 5 gewissermaßen sowas wie eine Rechenschaftsbeziehung etabliert. Und wenn ich sowas als Grundmodell nehme und tatsächlich sage, also meine Vorstellung ist, jede einzelne Beziehung zwischen Menschen oder zwischen Teams oder zwischen Unternehmensbestandteilen auf dieser Verantwortung aufzubauen, dann lässt sich das auch integrieren mit einer, sagen wir mal, eher auf Stabilität oder auf Zuverlässigkeit ausgerichteten Firmenphilosophie. Natürlich gibt es da noch mehr Ansatzpunkte, außer jetzt den Bereich der Verantwortung. Aber das ist so ein bisschen jetzt heute im Fokus, über die Verantwortung zu reden. Ein anderer Ansatzpunkt wäre auch, über Werte zu reden ja, und die dann eben als, als Orientierung zu nehmen. Aber gerade ähm, auf der Basis der Eigenverantwortung, wenn du jetzt hingehst und fragst irgendeine Führungskraft, möchtest du, dass deine Mitarbeiter Verantwortung für sich selbst übernehmen? Da wird die wohl kaum Nein sagen. Wenn du aber dann sagst, weißt du, dass das bedeutet, dass du dann als erstes Verantwortung für dich übernimmst? Okay, ja, jetzt reden wir und das ist nicht einfach. Und das ist eben halt auch die Chance. Also die Chance für die vielleicht Pseudo-Product-Owner da draußen oder die als Teamleiter oder Projektleiter in Wirklichkeit arbeiten, Product-Owner, tatsächlich sich klar zu klarzumachen, was ist denn mein Ideal? Welche Zukunft möchte ich denn formen? Und darauf einzuwirken, dass diese Zukunft geformt wird.
1: Ich glaube, du hast ganz viele Anregungen, Tipps, Ideen, den product Unan da draußen, die sich auf so einen Weg machen wollen, tatsächlich mitgegeben. Hast du vielleicht noch einen kleinen, den wir unseren Zuhörern mitgeben könnten?
0: Ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Kern, das heißt also die oberste Stufe im Verantwortungsprozess, das heißt aus Eigenverantwortung handeln. Da gibt es drei Schlüssel. Drei Schlüssel zur Eigenverantwortung, Intention Awareness Confront oder die Absicht, das heißt, was möchte ich überhaupt erreichen, was will ich erreichen, das Bewusstsein dafür, wie sieht meine Realität aus und dann nachher die Konfrontation, das Wachstum daran, die Entscheidung zu treffen und Nummer eins, der ultimative Tipp für POs, abgesehen davon, regelmäßig Nein zu sagen, ist tatsächlich anzufangen mit dem, was will ich eigentlich? Also ich habe ja ein Produkt, ich habe ja eine Entwicklungstruppe, was will ich? Nicht, was will der Kunde oder was ist mein Auftrag, sondern was ist mein eigenes persönliches Traumbild oder meine Vision für dieses Produkt? Wenn ich mir dann das Bewusstsein mache, inwieweit stimmt das überein mit dem, was die Stakeholder wollen oder das Unternehmen will, und ich merke, da ist eine hohe Übereinstimmung, dann weiß ich, ich bin da auf einem Weg, da muss ich vielleicht noch was aushandeln, aber ich bin da auf dem richtigen Weg. Wenn ich aber merke, dass meine Vision für das Produkt und für diese Arbeit oder auch für die Zusammenarbeit mit dem Team eine ganz andere ist, als ich in diesem Kontext erreichen kann, dann sollte ich mich vielleicht mal damit konfrontieren, ob ich eventuell eine andere Situation suche. Ja, also einen anderen Kontext, in dem ich das besser ausleben kann.
1: Das ist ein super Schlusswort. Spricht mir auch so ein bisschen... Aus der Seele, um das ehrlich zu sagen. Ich weiß, Dominik nickte auch gerade die ganze Zeit. Er nickt immer noch.
0: Genau, deine Geschichte, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Andi. Ich hoffe, dass sich das viele Product Owner anhören und dann tatsächlich auch genau über diesen letzten Punkt nachdenken.
0: Gerne. gerne. Vielen Dank. <lacht> ja, ich danke euch. Schön, mit euch zu plaudern.